0: en la vida hemos llegado a tener amigos que indudablemente nos gusta aceptarlo o no pues sentimos cierta atracción hacia ellos eh, sería interesante o pues extraño a veces verlos desnudos pero cuando hay alguien que quieres muchísimo y de repente por azares de la vida te encuentras a esa persona frente a ti desnuda saliendo de la regadera y esa persona es Jennifer Aniston, pues bueno, ¿cómo no volverte loco? Y hoy vamos a hablar de uno de los episodios que tienen una de las secuencias que yo de verdad más disfruto y que más me hacen reír. Eh, no nada más esta cuando Chandler ve a Rachel, sino todo este capítulo... Tiene cosas maravillosas, ya les iremos diciendo eh, que, cuáles son todas ellas. Eh, bienvenidos al episodio número 13 de Friends, un episodio a la vez. Mi nombre es Arturo Magaña Arce y el día de hoy estoy acompañado de una gran colaboradora y amiga de Cine Premier. La segunda persona, este, digamos que fuera del equipo aquí editorial, pero que tú eres como muy de casa, mabe. Entonces, sí. pues no, no cuentas. <risa> Bienvenida. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Mabel Salinas, colaboradora de Cine Premier. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? En tu largo currículum, ¿qué tanto haces, Mabel? Cuéntanos.
1: Pues doy clases, doy clases en la UP y en el UNITEC de Cine y de Géneros Literarios de Comunicación Escrita. Periodismo especializado, hay lo que gusten.
0: <risa> ¿Pendes barbacoa los domingos.
1: Pues ya casi, pero sí, de todo.
0: Perfecto Y también eres muy fan de Friends Me habías dicho
1: Super fan de Friends Desde Es que yo me acuerdo La primera vez Como el primer contacto Que tuve con Friends Estaba como súper chiquita O sea, iba como en la primaria Uh -huh. y me acuerdo que la pasaban en el canal 4 pero ya en un horario como a las 11 de la noche sí. algo así
0: y con un doblaje al español espantoso Ajá, terrible.
1: y como que nunca me ha gustado ver cosas en español Entonces, digo, doblaje que
0: por cierto está en, en Netflix un día vean un capítulo así y se escucha horrible
1: no, búsquenlo también en YouTube en doblaje pero castellano ah, de España no, es, una, bueno. es una joya
0: esa, esa introducción que dice colegas yo de verdad <ríe> nada más con escuchar esa palabra Cindy y yo, Cindy y nuestra editora gráfica nos botamos de la risa porque así empieza la canción de Friends y hay una voz, como esa típica voz española que dice, ¡colegas!
1: Sí, es una, es una joya <risa> lo que hacen los españoles. Sí. Saludos, hay alguien de España que nos está escuchando. Sí, sí. Pero desde entonces como que me llamaba mucho la, la serie y yo estaba bien chiquita, entonces no me podía quedar a ver esos capítulos. Claro. Y ya hasta que la descubrí en Warner, ya fue cuando la empecé a ver. Sí. Y me atrapó. No la empecé desde el principio, sino que la agarré ya comenzada. Pero, pero sí, o sea de ahí la empecé a ver y le he visto... Yo creo que como 10, 15 veces. Sí, está com completita. Toda.
0: Que eso estaría muy interesante que la gente que nos escucha eh, nos dijera cómo fue su acercamiento a Friends. Lo vieron en la televisión abierta de paga, lo vieron en DVD, lo descubrieron en Netflix. Alguien se lo recomendó. Cuéntanos cómo cómo fue su acercamiento a, a esta serie. Creo que ya, yo, yo ya lo dije. Yo un día vi este un maratón que hicieron uh -huh. previo al uh -huh. capítulo final en Warner justamente y vi algunos y no entendí nada pero me dio muchísima risa y dije ¿qué es esto? quiero ver más y junté dinero y compré la primera temporada de, que yo había comprado en la vida de alguna serie fue la de Friends fue la, el, wow. compré, de hecho compré, compré la 7 por alguna razón <risa> y luego ya fui comprando la 1 y así fui descubriendo la serie a través de los DVDs
1: ay qué padre
0: sí, sí. DVDs sí. que por cierto tienen escenas según nunca, nunca vistas que tampoco son tan la gran cosa, pero hay unas cosas muy chistosas.
1: Sí, también en YouTube luego encuentras varias. Sí, 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 sí. De bloopers, que también son joyas.
0: Son increíbles, sí. sí. Y bueno, como les decía al inicio de este podcast, es, este es uno de mis episodios favoritos porque tiene tres eh, historias que están corriendo al mismo tiempo, las cuales, eh, dos de ellas, la tercera no tanto, ahorita les voy a decir cuál, son de mis favoritas en toda la serie. La primera... Como les dije, está un día Chandler que entra al departamento de Mónica y de Rachel como siempre, sin tocar, mm. nada más abren la puerta, se meten como Pedro por su casa, él va al refrigerador, saca algo de comer, cuando saca esto se le cae al piso, se agacha y en el momento en el que se agacha sale Rachel eh, de la regadera, sale con una toalla nada más en la cintura y pues bueno en ese momento se da cuenta de ambos se dan cuenta de la presencia de ambos y entonces ella grita él grita también él no puede dejar de verla pero le dice déjame decirte una sola cosa mientras ella le está reclamando y le dice ¿qué? Agarraste una, una, una cobija que tiene muchas aberturas, todavía te puedo seguir viendo... Eh,
1: the cosas. Area. Cosas, exacto, The <risas> Nippular
0: Area. Eh, y es justamente por eso que se le da el título a, a este episodio que se llama The One with the Boobies, que pues sería básicamente como el episodio de las boobies, ¿no? Fue transmitido el 19 de enero de 1995 y esto desencadena algo que me parece muy, muy chistoso que es Rachel quiere vengarse de Chandler uh -huh. y trata de verlo desnudo en la regadera y cuando alguien le dice que Chandler se está bañando ella va al baño de, del departamento de ellos, abre la puerta y no se encuentra a, a, a Chandler, ¿verdad?
1: No, es ¿puedo decir? ¿O es, es, ¿puedo decir? Claro, ¿No? claro, cuéntanos. Se encuentra a Joey y entonces eso desencadena que también Joey es como una bola de nieve de venganzas Exacto. mal o sea, fallidas porque Joey quiere después encontrar a, a, a Rachel, Rachel y se encuentra a Mónica y luego Mónica <risa> se quiere vengar de Joey y va y, lo, y le abre igual la regadera y es el papá de Joey. Es el
0: papá de Joey. Que supongo
1: que eso nos lleva también a la segunda línea. Sí. Argumental que te gusta mucho Sí, ¿no? que me
0: parece maravilloso este es, este es el único El único capítulo en el que vemos a un Joey Que no aparece más en la serie Es un Joey maduro Es un Joey de familia Es un Joey que no sabe cómo lidiar Con la infidelidad de su papá hacia su mamá No sabe lidiar con la reacción de su mamá Ante la infidelidad de su papá Es decir, vemos aquí a un Joey que no aparece más a un yo eh, interesante, maduro, como un hombre hecho y derecho que, que tiene que tomar decisiones, que tiene que, saber cómo, que tiene que pensar cómo actuar. Y es algo que no se vuelve a ver nunca en la serie. Eh, la interacción que tiene él con... Con su papá, con su mamá Y con la amante de su papá Tiene unos diálogos increíbles sí. Pero bueno, cuéntanos más de esta historia ¿Por qué, ¿Por qué estamos hablando de Joey, de su mamá, de su papá y de su amante? A ver, cuéntanos
1: Ah, porque de repente el papá de Joey Se tiene que quedar a dormir en su casa Y eh, Joey le, le dice que sí, que obvio se puede quedar Y luego sorprende hablando por teléfono De una forma muy cariñosa Y piensa sí. que está hablando con su mamá Entonces cuando él toma el auricular Quien está del otro lado no es su mamá Y se da cuenta pues que su papá es infiel y creo que también ahí es interesante porque como que se le cae, para Joey, lo que se ve no solamente en ese capítulo, sino a lo largo de la serie, por lo que se llega a decir de sus papás, es que sí es como una relación muy sólida, ¿no? Todo lo que sí. lo que él no tiene, o sea, una relación con una mujer tan longeva, nunca nunca la ha tenido. Entonces, como que también es una especie de modelo aspiracional que a lo mejor se le rompe y nada más reafirma el hecho de que pues tiene que seguir siendo un Don Juan como siempre lo ha sido. sí. Sí, Entonces, sí, como que también esa acuerdo. parte está, está interesante Pero en, lo que no te, no te esperas Y lo, es lo que me gusta también mucho de Friends Que tiene como estos twists Que, que no serían no, no lo creerías de otro universo Que no fuera del de Friends El hecho de que, o sea, la mamá sabía Y la mamá estaba de acuerdo con eso sí. Porque el papá la trataba mejor ahora Por sí. sentir pues, remordimiento sentir culpa que antes Entonces, como que también explora Un tema de de Como estos open marriages o como estas relaciones abiertas en donde sí. muchas veces la felicidad incluye el hecho de aceptar a una tercera persona o a sí. una cuarta persona, lo cual, o sea, está muy cañón, o sea, llegar como a ese punto de, de madurez, tal vez, o de apertura sí. de mente, de, pues sí, de estar conforme con otra persona que, que está como integrada a tu relación.
0: Claro, que esto justo nos lleva a dos momentos también muy bonitos, que es... Yo voy diciendo No se pueden quedar aquí Váyanse Yo no puedo permitir Que tú estés engañando A mi mamá En mi propia casa Se van Y a la hora de que Su papá y esta mujer Que siempre se me olvida Su nombre ¿Te acuerdas cómo se llama? No Esta mujer güera De un pelo oh, sí. Un pelazo así Muy, muy noventero Este Y con eh, ¿Cómo se llama? Animal print la, El saco que trae Bueno le dice, este, no, 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 no se van a ir de aquí porque si se van a ir, se van a ir a un hotel y van a hacer cosas, eh, entonces no, tú te vas a quedar, papá, en mi cuarto y tu amiga se va a quedar en el de Chandler. Y Chandler así como de, ah, ¿y Chandler dónde se va a quedar? Sí. <risa> y tú aquí conmigo afuera en la sala, ¿no? Entonces ese es un momento. Y otro es cuando llega, Joey eh, está cocinando algo que tampoco vemos muy seguido en la serie. Está cocinando una salsa italiana justamente para una Ajá, pasta. Partiendo
1: champiñones. Ajá. Que aparte lo ves y se te antoja muchísimo. Exacto, muchísimo,
0: sí. Y entonces de repente llega su mamá, eh, una actriz que, les debo el nombre de quién es, pero me parece maravillosa por estos tres segundos que la, que la llegué a ver en la pantalla. Eh, le dice, ¿cómo estás? Y la mamá le responde con un zape, eh, que le duele muchísimo, por el anillo gigantesco que trae en la mano. Y le dice, ¿cómo es posible que, le, que te atrevas a decirle a tu papá que haya dejado a esta mujer. Y le dice, ¿de qué estás hablando? Dice, yo tenía años, o tengo años con tu papá. Eh, en algún momento nuestra relación empezó a fracasar de tal forma que yo ya no sabía qué hacer. Y en algún momento descubrí que él empezó a cambiar. Empezó a ser más cariñoso, más atento. Eh, estaba sonriente, estaba feliz, íbamos a cenar, bla, bla, bla. Y es gracias a esta mujer. no Entonces, ahora que ya no la tiene, está otra vez como... Pues no sabe qué hacer, no, no, no sabe cómo reaccionar el hombre porque se le fue una parte, pues, importante, que su amante, lo que lo estamos diciendo es horrible, <ríe> pero, pero así lo cuenta su mamá. Uh -huh. Dice, es la única forma que yo encontré de seguir manteniendo el matrimonio con tu padre, ¿no? Y es una mujer que, de verdad, con una... A, a mí me, me gustó mucho verla en la pantalla. Me hubiera encantado verla más en, en la serie. Porque es una mujer de, de pocas palabras, pero fuerte, uh -huh. que impone, que se, se ve cariñosa, pero al mismo tiempo sumamente ruda.
1: Toda una matriarca, ¿no? Toda, toda una la matriarca. la familia que tiene Joey.
0: Sí, sí, sí. Muy bien casteada porque de verdad estamos hablando de una familia italiana que tiene quién sabe cuántos hijos. La, creo que Joey tiene siete hermanas, sí, siete hermanas creo. Entonces siete. es una familia de nueve hijos. O de ocho hijos Más eh, la abuela, no el, el papá y la mamá Y también la amante Y es una mujer así de, de imponente, de fuerte A mí me hubiera encantado verla más en, en, en la serie Nunca más volvió a salir De hecho, eh, de todos los amigos eh, De quienes vemos menos interacciones con su familia O con sus papás, particularmente es con Joey Este es el único episodio en el que salen sus papás
1: Sí porque después hay otro donde ya salen todas las hermanas. Sa salen todas pero las hermanas la pero no, y
0: la abuela, pero no sale ni la mamá uh -huh. ni el papá.
1: Sí, pero lo que creo que también es súper importante es eh, el hecho de que justo te ponen una mujer. Siempre como te ponen a las mujeres que sufren una infidelidad, o sea, como que las victimizan. Sí. Y en cambio esta es una mujer que lo abraza y que de cierta forma la empodera y eso... Sí creo que también es muy disruptivo, incluso hoy en día, ¿no? O sea, como... Todavía, sí. El hecho de que no todo mundo, ante la infidelidad, se comporta y reacciona de esa manera, y creo que es súper valioso, además de que le inyecta también bastante comicidad. Muchísimo. Y ahorita lo que decías es que se llama Brenda Bacaro, la actriz. Brenda Bacaro. Ajá. Sí. Sí, creo que es una intervención como bastante... La amante se llama Ronnie.
0: Ronnie. Ronnie, sí. Ronnie,
1: Ronnie. Y, y creo que también ahí lo que hace Joey es creo que le dice a sus papás, a su papá particularmente, cosas que todos hemos querido decirle a nuestros papás porque te la aplica, ¿no? De, mientras estés bajo mi techo vas a obedecer mis órdenes. Sí. O, o ese tipo de frases que todos los papás te lo dicen. Y textual igual, Joey se la puede voltear. Entonces creo sí. que también es como como una representación de todos los hijos del mundo queriendo decirle eso a sus padres sí, en algún momento
0: sí, 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 justo lo que dices, tienes toda la razón podría ser polémico todavía en la actualidad decir, tengo un matrimonio y la única forma que he encontrado de salvarlo es permitir que mi que mi pareja sea infiel yo creo que incluso en la actualidad ya con toda la apertura mental que hemos tenido en ciertos mm -hmm. temas sí sería muy difícil de... De, de seguirlo, de hablarlo y de aceptarlo, ¿no? Realmente quien, quien sabe qué tanto puedes permitir o no en una relación es la gente que está en esa Ajá. relación y nadie más, Exacto. ¿no? Eh, pero aún así, pues Friends, como en tantos otros temas, seguía abriendo la puerta a estas cosas que son de la vida real, que Ajá. existen que son difíciles, que son fuertes, pero que tienen una... Ellos tienen un gran talento para hablarlo de una forma amable, bonita, que hasta puede ser chistosa, ¿no? Y este es un gran, gran, gran ejemplo de, de, de cómo abordar un tema tan oscuro y en una comedia como, como Los Friends. ¿no? Y con
1: un final feliz, porque al final, o sea, Joey dice, ah, bueno, entonces le ayuda a la mamá para seguir manteniendo como la dinámica que habían tenido hasta... Sí del sí, sí, sí. momento
0: sí. que por si estamos viendo aquí el capítulo ya llegó la mamá con Joey, ya le dio el zape Joey no puede guardar el, el, el sofá cama Está tratando, no, no puede guardarlo llega su mamá y nada más con un dedo lo empuja <ríe> y lo guarda y ya ajá. es el poder de, sí, de esta mujer ¿no? y otra cosa que, que ya, ya nos desviamos del tema pero que en, también forma parte de este, de este episodio que no me gusta tanto esta, esta, esta tercera historia es la pareja de, de Phoebe uh -huh. Es un hombre que es Psicoanalista Y que pues empieza que sí es muy buena onda jajaja ja, ja, y es muy chistoso y lo que quieras pero de repente empieza a analizar o así a psicoanalizar a cada uno de, de los amigos y con quien empieces con Chandler uh -huh. y le dice ay qué chistoso eres jajaja ja, ja, no me gustaría estar cuando no cuando no está riendo sí, y entonces el le dice ajá ¿eh? ah, entonces le dice qué por qué y dice pues sí claramente tú lo que estás haciendo es utilizando el humor como un mecanismo de, de defensa y pues qué triste ¿No? Y entonces Chandler se queda así como, ¿what?
1: Uh -huh.
0: Algo que supuestamente seguramente ya sabía, ¿no? Eh, pero empieza este hombre como a meterse en la mente de cada uno de ellos y, y pues pasan cosas raras, ¿no? También, sí. cuéntanos.
1: Aunque después eso de, eso de que Chandler usa el humor se vuelve como algo frecuente en la serie, o sea, el hecho de sí, que totalmente. utiliza el, el humor y se lo como que se lo señalan en varias ocasiones. Sí. Eh, luego es Ross el que, el que cae, porque al principio como que le, le da a entender a Chandra de que no es exagerado, que Roger no está tan mal. Y cuando es Ross el que le dice que se había casado conscientemente con una lesbiana para hacer crear, para sí. quedar bien a Mónica ante sus papás, porque los papás siempre lo han preferido a él que sí. a ella, él, o sea, él le, todavía se mete en aprietos con Mónica porque le dice, obviamente yo no hice eso. Para hacerla quedar bien a ella, yo no tengo, yo no tengo culpa de sus fracasos y Mónica se enoja y los dos terminan súper molestos con este dude y eso hace que también llegue como un momento que para mí me parece muy orgánico para Mónica que es como tan control freak, que es el momento en el que cuando él se va con Phoebe a ver la película después de analizar a Rachel… Sí. Eh, le dice, le avientan Ross y Mónica unas galletas a la puerta Cuando Mónica es una como freak de la limpieza sí. Luego no deja que ni siquiera coman galletas encima de los sillones Tiene que ser con platos O, sea, eh, o en el fregadero En el fregadero, Ajá, o sea, como que están, o sea, sí, sí, ¿no? Es como súper terrible Y en ese momento como que está tan enojada que la avienta Y no hace como el menor esfuerzo por ir a limpiarlo Entonces como que para mí ese momento se me hace súper liberador para Mónica
0: Sí que tienen muy pocos realmente y si no es sí. que el, el único que tienen la serie al respecto en este tema, ¿no? Porque siempre es como dices Super obsesiva no no deja que absolutamente nada se caiga al suelo también el caso de Chandler ¿eh? hay algún momento en la serie en el que él se sienta en el sillón y dice qué está what is wrong with me ¿Qué, qué, qué, qué está mal dentro de mí uh -huh. y abre los ojos y dice no 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 quieres abrir esa puerta entonces eh, yo lo que no me gusta tanto a lo mejor este hombre este este novio de Phoebe tiene razón no en el psicoanálisis que le hace a los amigos uh -huh. eh, la gente de Vice que ha escrito textos horribles sobre Friends seguramente también estaría de acuerdo con este hombre. Pero lo, lo que sí es cierto es que cuando llega una persona así eh, y te empieza a desnudar literalmente, bueno no, no literalmente, pero desnudar el alma, por decirlo de alguna forma, sin tu permiso, sin que tú lo permitas o sin que tú se lo estés pidiendo, sí es como una gran invasión a tu, sí. a tu, a tu privacidad, a tu vida personal y es como... Sí, a pues, lo mejor sí necesito te, ayuda, pero no te la estoy pidiendo a ti. Te
1: expone. Yo creo que de cierta forma es también una especie de metáfora o de reflejo, de espejo, de que por un lado tenemos un Chandler que ve a Rachel desnuda físicamente y por otro lado tenemos otro personaje que los está desnudando eh, emocionalmente, pero también racionalmente.
0: ¡Wow! No, no me había puesto a pensar <risa> en... qué filosófica andas hoy, Mabel. <risa>
1: Pues siento que podría ser como ese juego porque a mí particularmente Roger no me gusta, o sea siento que a pesar de que sabemos que Phoebe tiene gustos raros y que de repente en el episodio en el que atropellan a este individuo, ah no, pierde a alguien un celular y resulta que era el celular del viejito cuando el asistente era muy guapo, no sé si te acuerdas Sí que entonces Mónica y Phoebe quieren estar ahí para volverse a encontrar con el chavo guapo y resulta que el chavo guapo no llega para que le devuelvan el celular, sino que no, es un viejito. Y Phoebe le dice, ay, no, sí, si es súper guapo, déjamelo, Rachel, no sé qué. Ajá. O sea, como que sí sabemos que Phoebe le gustan hombres raros. Este es como el primer sí. precedente de la rareza, pero como que por lo regular no son, o sea, se ven bien. Y Roger siento que no encaja en el cast, porque allá está incluso una parte en la que Rachel dice, ay, pero es que está guapo. No, o sea, no sé, se, o sea, y dije, no, está bien feo ese hombre, como porque, o sea, eso me perturba, o sea, sí. que no siento que tenga congruencia con lo demás
0: Sí, que se parece mucho a un, a un, al primer novio que le pusieron a Mónica, igual alto, oh, barbón, no pelo castaño, es como muy del tipo que le ponen, sí, que le pusieron no, a Mónica Sí,
1: pero no me sentía tan alto a este, a Roger, lo siento uh, Más
0: o menos ¿Sí? Sí, más o menos y para mí lo que me gusta de, de, de cómo cierra toda esta historia con él Es que todo el mundo termina diciendo ¿Cómo odio a ese tipo? Sí,
1: es que esa es una de las frases Ajá, I hate that se guy acuña, ¿no? Sí. Una frase importante de lo que va a ser Bueno, de Friends en ese capítulo en particular
0: Totalmente, totalmente Y pues como decíamos al principio En esta secuencia final de, de pues ya de los créditos Es cuando... Cuando Mónica se encuentra al señor Joey y le dice, te atrapé, Joey. Ajá. Y entonces el señor voltea y le dice, hola.
1: <risa> sí. Hola,
0: cariño. Es que
1: creo que es el peor, oso, <risa> o sea, que podrías cometer en la vida, abrirle la regadera al papá de al un papá amigo. Al O sea, sí, no, sí, sería como... Está cabrón. Uno de los peores trágame tierra del planeta. Sí,
0: ¿verdad? Sí. Había, Penny, y seguramente tú te sabes esa historia, porque siempre que dicen trágame tierra, ella recuerda la una sección de una revista que decía trágame tierra.
1: De eres o ¿Tú, algo así. Tú eras
0: fan también o de esa... De
1: 15 a 20 o no. sé,
0: pero cosas. Penny es súper fan. Cada que tiene la oportunidad lo menciona. ¿Ah, sí? no.
1: No <risa> ¿No? ¿Tú no fuiste ibas... fan? No, no era tanto como de ese tipo de... O sea, de repente sí las compraba, pero no era como tan... No. No. O las leía a lo mejor en el súper, en la fila, pero no... Ah, no
0: porque Penny, nuestra es, este editora en jefe, Jessica Oliva, siempre... Siempre recuerda esa sección de Trágame Tierra donde la gente según contaba sus, sí. sus tramas, ¿no? ¿no? Sus pero cosas. Yo que
1: ella tendría como para super ilustrar
0: muchísimas De hecho, yo pensé que me ibas a contar
1: una anécdota de que ella contaba Uy, cuando es el Tragame no, Tierra.
0: No, si nosotros empezáramos, particularmente si Mabel y yo empezáramos a hablar de las los Trágame Tierra de Penny, esto sería el podcast sí, no. de el podcast sin fin. Sí. Así como la historia sin fin, este sería el podcast sin fin.
1: De las Aventuras. Exactamente.
0: Pero bueno, ¿algo más que nos quieras contar de este episodio, Mabel?
1: Pues a mí particularmente me gusta mucho... Eh que es liviano, pero es liviano al mismo tiempo que aborda temas como importantes o, o trascendentes o que aún tienen resonancia hoy, ¿no? Uh -huh. A pesar de que se le ha tildado de ser una serie machista, etcétera Y es un capítulo que me gusta mucho a pesar de que, para mí, mi personaje favorito es Ross. Entonces, no es un capítulo en el que él brilla mucho, por ejemplo
0: sí pero, sí tiene, tiene razón
1: pero me gusta me gusta mucho como esta dinámica de las venganzas y que es también como esta este juego que siempre de chiquito tenías en el que los niños molestaban a las niñas o sea nunca se acaba nunca maduramos sí, y siempre sí, seguimos en lo sí, mismo sí, sí, totalmente. entonces es como también volver como a nuestras raíces infantiles y juguetonas sí. pero ya con temas a lo mejor que pueden ser más adultos no porque pasas a lo mejor de levantarle la falda a la niña que te gusta o jalarle las trenzas a abrirle la rejadera
0: Sí, sí, que hay de bromas a bromas, ¿eh, sí, amigos, de bromas no, no. A bromas. pero sí tiene razón eso de que Ross no, no, no brilla mucho en este capítulo y es algo que me gusta de la serie porque al ser una serie de ensamble uh -huh. no se le da el peso a uno por encima de los demás, sino que hay veces en las que alguien tiene una historia más importante uh -huh. que el del resto y los demás se hacen un poco como para atrás para que esa historia se cuente bien. Y no, digamos, como que opacar o no es como meter a fuerzas a uno uh -huh. porque es el protagonista, Exacto. ¿no? Y por eso es que esta serie es tan icónica también en el sentido de que ellos seis siempre fueron juntos para todos lados. Para los premios, para las exigencias, para las obligaciones, para todo. Cosa que ya desencadenaría mucho tiempo después en el famoso millón de dólares que se Ajá. le daba a cada uno, cosa que, por ejemplo, no pasó con The Big Bang Theory, ¿no? Tres de ellos, protagonistas, dijeron, nosotros queremos un millón de dólares, ¿no? Y a los, a los demás, particularmente a dos de ellas, uh -huh. les daban menos de la mitad, o sea, 250 mil sí. dólares a la que hace a... a ay, Dios mío. Se me a Amy a,
1: y a no, 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 a Amy
0: y a Bernadette, exactamente, uh -huh. sí, sí, sí.
1: Y es que creo que también ahí la cosa es que ahí en The Big Bang Theory sí está como más esclarecido quiénes son los protagonistas y quiénes no son tan los protagonistas. O sea, desde el primer o sea sí es la historia de Leonard, con Penny y, y, con y Sheldon. Sheldon. O sea,
0: sí, pero ahí se fue deformando, porque ya la mitad, desde la cuarta, quinta temporada, ya empezaron a ser... Todos ellos Un poco más. Cada uno con sus a parejas poesión, ¿no? Sí, y particularmente Amy y Bernadette Fueron las que le dieron un respiro muy sí. cabrón a la serie
1: Y Amy es adorable
0: Las dos sí. Las dos Ahora que yo estaba viendo la, la temporada 11 el Cómo cada vez están poniendo a Bernadette como la mamá eh, de, de Howard O sea, el personaje este que <risa> hacía sí. la mamá que gritaba y demás Que la, la señora falleció, la actriz que lo hacía eh, pero poco a poco van transformando a Bernadette en, en, en esta mujer Ay, y no, eso
1: está muy es twister. muy chistoso,
0: <risa> es muy muy chistoso pero ya no estamos desviando de, a sí, otra muchísimo. serie <risa> eh, bueno pues voy a, a pasar a leer los comentarios rápidamente eh, gracias a todos los que nos han escuchado y escrito desde el, desde el primero en esta locura eh, Nicolás Pacheco dice: Empecé a ver esto hace dos semanas, en un día me vi los 10 los Me encanta este podcast, saludos, muchísimas gracias. Eh, The Geek Blogs dice: Pensé que los hacían en vivo. Gracias a ustedes empecé a ver Friends, ya voy en la segunda temporada, pero es muy difícil esperar este podcast para ir a la par con ustedes. Ya sé, ya sé que es difícil, pero estaría cañón que grabáramos diario y que editáramos y los subiéramos, pero tenganos paciencia, ahí vamos. Eh, Isabela Pande kirk hoff dice me encanta que hacen darme cuenta de un buen de cosas que se me pasaron a lo largo de las primeras 17 veces que vi la serie me encanta el podcast ojalá lo sigan muchas gracias eh, zuli more dice saludos zuna de jime dice 12 semanas yeah eh, Sawyer D dice yo ya acabé la serie desde hace un mes y estoy pensando en volver a ver la serie completa eh, mientras sigan los podcasts sí, Muchas ¿verdad? gracias eh, Miriam Areli Montalvo Gonzá González dice eh, Fiel seguidora de este podcast Me encanta escucharlos, saludos a todos Y espero que continúen alegrando mis días Hablando de Friends, muchas gracias, qué linda eh, Jorge Romero dice A mí también me parece que la serie en general Para esta época dice muchas cosas Políticamente incorrectas Pero es importante ponerse en contexto De lo que fue la realidad para esa época El libro más leído del mundo Es el más políticamente incorrecto Si se saca de contexto Pues sí, totalmente de acuerdo, sí. Jorge Aplausos, eh, Jorge Sí, aplausos para ti eh, Angyal B. dice Qué bueno que esta serie no se hizo hoy Pues me gusta que Ross tenga esas actitudes Que aunque no nos gusten Siguen dándose en nuestros tiempos y eso no lo hace ni misógino ni machista. No me gusta esta agenda de lo políticamente correcto que empujan todas las plataformas. Creo que es necesario que hoy, que aún hoy se retrate y se hable de personas que no han madurado sobre el tema de la igualdad y el respeto. Pues sí, totalmente uh -huh. de acuerdo. No se puede ser eh, perfecto ni pues, monedita de oro, como dicen claro. por ahí, ¿no?
1: No, y aparte, Ross es adorable dentro de sus imperfecciones. O sea, creo que en la serie sí. nunca busca per ponerte personajes perfectos, sino al contrario.
0: Sí, totalmente Son de un desastre. Sí, sí, sí. Eh, lo que pasa es que a Ross ya, el tiempo lo alcanzó muy rápido.
1: Sí, ¿no? pero fíjate que aún así yo siento que sí respeta como a, la, a las mujeres, o sea... Claro, pues ¿no? es un o sea, romántico no cursi si... que
0: se quiere casar con todas las que le gustan. Sí, es un
1: enamorado <risa> del amor incluso a veces. Sí, o sea, sí, tampoco sí. creo que sea, o sea, un, ya sabes, machista, psicópata o...
0: No, sea. yo tampoco lo creo. Eh, bueno, Miguel Rodríguez dice... Ross, el políticamente incorrecto en este capítulo se desató, pero en particular creo que es el mejor... Eh, el mejor funciona el mejor capítulo. De los pocos podcasts que sigo, muy bueno... Gran dato, el de The Odd Couple, tampoco tenía idea y enseguida busqué el tema. Muchas gracias, Miguel. Eh, Ariana Martínez dice, yo también comencé a ver la serie con ustedes y hace dos semanas terminé de verla completa <risa> eh, y me tardé porque no quería adelantarme, pero no me pude resistir. Gracias, Ariana. Pues regrésate para que nos sigas ahí el paso. Augusto Hernández dice, eh, bueno, la verdad este y el siguiente capítulo, o sea, el 12 y el 13 me parecieron bastante flojos y no tengo mucho que comentar. No, el 13 que estamos hablando hoy sí estuvo sí, bien padre. es
1: muy divertido.
0: Stephanie JM dice... Algunas veces ellos terminan sus relaciones frente a los demás... ...como cuando Phoebe termina con Mike... ...porque no se quiere casar... ...y los demás están ahí súper incómodos. Eh, sigan el podcast, siempre los espero. Un abrazo. Muchísimas gracias, Stephanie. Sí, de repente los amigos tienen como algunas cosas ahí... ...medio incómodas y raras, pero bueno. Eh, pues ya llegamos al final de, de este episodio número 13... Mabe, muchísimas gracias por estar aquí.
1: Sí, no, muchas gracias. Es un gran debut en los podcasts este.
0: Oye, pero siempre muy interesante platicar contigo. Ojalá que regreses pronto.
1: Sí, no, pues yo por mí estaría en todos. O sea, me encanta hablar de Friends. O sea, soy igual de las referencias todo el tiempo. Uh -huh. Uh -huh.
0: Ah, pues ya te tendremos más aquí sí, con quieran. aquí con tus comentarios y tus eh, lo que dices que nos hace volarnos la cabeza con estas <risa> lecturas. Filosóficas que le das a Friends.
1: Yay. Para que vean que no está tan mal, gente de Vice, amigos.
0: Ay, amigos de Vice. ¿De ¿Dónde te puede seguir chance? la gente?
1: Estoy como Mav Salinas en Twitter y en Instagram.
0: Perfecto. Pues muchísimas gracias, Mabe. No, Qué gusto, como siempre.
1: Igualmente. Gracias, amigos. Por yo, soy,
0: yo soy Arturo Magaña Arce. Me pueden seguir en arroba Arthur HD y sigan a Cinepremier en todas las redes sociales, Cinepremier con la E al final y nos escuchamos en la próxima eh, en la próxima entrega de Friends un episodio de la vez este fue el número 13 con boobies incluidas no hay pregunta, eh, no hay pregunta. La preg bueno la pregunta era de justo cómo cómo se acercaron a Friends ah sí ¿no? cómo se acercaron a Friends cómo la descubrieron y lo que les he dicho en otros episodios váyanos contando sus opiniones de los eh, siguientes episodios para que pues cuando los grabemos tengamos ahí lo que ustedes opinan de lo que hablamos, y pues ya, es Ay. todo con nuestros avisos parroquiales. Perfecto. Muchas gracias. Nos escuchamos la semana que entra. Bye. Adiós.